0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, die Dollars gingen halt einfach an ihn. Wow. Klar, das hilft,
1: aber er hat das, er hat dieses politische Engagement schon auch ernst gemeint. Also das war jetzt nicht nur irgendein Schauspiel. Es haben ja auch andere profitiert.
0: Ja. Wer hat denn profitiert?
1: Andere Drogendealer.
0: Aber also, natürlich, <lacht> <ja>. Fantastisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir euch zweiwöchentlich mitnehmen in die Welt der kriminellen, schabernacktreibenden Unfugsmenschen. Mein Name ist Lino und ich sitze hier wie immer mit meinem lieben Freund Niklas. Hallo. Willst du erklären, worum es geht? Sag, damit wir einen guten Start haben. Sag einfach zehn Wörter oder weniger. Du kennst das Spiel.
1: Ich kenne das Spiel Wir reden über echte Verbrechen, in denen keiner stirbt.
0: Ja, wir haben wieder zwei Verbrechen. Niklas hat schon angekündigt, er hat ein langes Verbrechen. Da habe ich mir natürlich gedacht, mache ich ein kurzes.
1: Du weißt auch schon, wie du es machst, Lino.
0: <lacht> <Ich>, so <das lacht> Wie immer. Ja, und ich glaube, ich bin noch erster, ne?
1: Du fängst an heute. Okay,
0: Niklas. Ich habe einen eine richtig knatsch, ich vorbereitet.
1: Oh, wir sind <lacht> in
0: Köln heute. Ja, sehe ich schon, ja, das. Ja, vom Allerfeinsten ist das. <lacht> ja, sehe ja. Eventuell han ich auch Evans flottende Kölsch übersetzt, da you Gold.
1: <lacht> ah, ja. Ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch. was der Jack?
0: Ja, meinst du, ich soll Minge Janze Fall so verzelle?
1: Ich glaube, dann verlieren wir alle ZuhörerInnen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich verliere auch das Erbe meiner Oma. Ich glaube, die erbt mich, <lacht> wenn die, die ich rede, wie ich Kölsch spreche. Ich fange einfach mal an. Und zwar, du hast es ja schon scharfsinnig erraten, spielt sich in Köln ab und was könnte man in Köln wohl überfallen, Niklas? Bitte lass es den Kölner Dom sein. Natürlich ist es der ah. Kölner Dom. Genauer gesagt die Schatzkammer des Kölner Doms. Und weil ja unser beider größtes Hobby ist, wenn wir irgendwo zusammen in der Stadt sind, Gebäudehöhen zu schätzen, was, was sagst du, Kölner Dom? Oh Gott,
1: das ist was, das müsste man eigentlich wissen, ne? Musste wissen. Ich sag jetzt mal 180 Meter und hab keine Ahnung, ob das komplett daneben ist wahrscheinlich.
0: Ist gar nicht, also ist gar nicht so weit weg. 157 Meter. Ah ja. Bist bis trotzdem enterbt, weil du es nicht weißt.
1: Ich verliere meine NRW-Staatsbürgerschaft.
0: Ja. Ja, denn am regnerischen Abend des 1. August, November, nicht August, 1975, haben sich zwei Männer um 20 Uhr an der Hohe Straße versammelt, also direkt vor der Domplatte. Weißt also du, da, wo wir früher immer Skater-Klamotten gekauft haben, um so zu tun, als könnten wir skaten. Das waren noch gute Zeiten. Ja, das waren gute Zeiten. Und äh, die beiden Typen hießen Jubomir und Borislav. Und die haben auf ihren Freund William gewartet, den Dritten im Bunde, der aber ein bisschen zu spät kam. Und Niklas, weißt du, warum der zu spät kann? Kam, willst du raten?
1: Äh, die Bahn war zu spät, wäre jetzt mal. Mhm. Aber in den 50ern kam die wahrscheinlich noch 50. Ich, ich gebe dir einen
0: Tipp. Es sind 75, ne? also 70er. Ach, äh, 75, okay. Ja, ist ein Italiener.
1: Er musste noch eine Pizza backen.
0: <lacht> Nein, er ist, er ist natürlich, er war noch bei seiner Freundin. Er, kann, er konnte leider erst drei Stunden später kommen. Ah oh ja, gut. Ähm, ja, gut. Angekommen sind die dann um 23.30 Uhr auf dem Weg zur Domplatte. So, Dubomir, der Kopf der Bande, hat sich dann hinter einem Kiosk versteckt, um äh, den Polizeifunk zu überwachen und hat den anderen beiden gesagt, ihr macht das schon. Und die beiden sind dann über einen Baunzaun geklettert, auf dem Gerüst, hoch bis zu so einem Ventilatorschacht, so sechs Meter Höhe. Und während der eine auf dem Gerüst Schmiere stand, hat William dann die Drähte der Alarmanlage, die sich in, durch diesen Schacht zogen, so hochgebogen, mhm. das Gitter entfernt und ist dann mit einer Bergsteigerleiter direkt in die Schatzkammer runtergeklettert. Also, okay es führte ein Lüftungsschacht von dem Bauarbeitergerüst direkt in die Schatzkammer.
1: Und lass mich raten, es war Wochenende, es gab keinen <lacht> Sicherheitsdienst.
0: also ja gut, die Schatzkammer, also da war auf jeden Fall niemand drin. So. Finde ich aber auch gut. Ist ein bisschen wie früher bei meinen Lego-Städten. Wenn ich da so ein Museum gebaut habe, habe ich immer einen Lüftungsschacht gebaut, einfach falls ich so Mission Impossible Sachen spielen wollte.
1: Die Frage ist auch, was du für eine Kindheit hattest, dass du Museen gebaut hast <lacht> mit deinem Lego.
0: Ja, damit man die überfallen kann, Niklas. Irgendwas muss man doch überfallen können. Verübt sich. Ja. Damals schon für einen Podcast. Quasi lego stätte gebaut. Das ist mal eine 1A-Hammer-Anekdote. <lacht> Und in der Schatzkammer ist William dann mit einem Katalog von Vitrine zu Vitrine gegangen, weil in dem Katalog einfach alle Kunstgegenstände von Hohem Wert angekreuzt waren, von dem Kopf der Bande. Und er hat die dann halt alle in den Beutel gepackt. so. Mhm. Und das hat er ganz gemütlich 30 Minuten gemacht, bis ihm dann eine Monstranz aus der Hand gefallen ist und über den Boden gerollt ist.
1: Als Nicht-Christ kannst du mir kurz erklären, was eine Monstranz ist.
0: Ja, ich, ich wusste natürlich, dass sie da, also...
1: Du hast darauf spekuliert, dass ich nachfrage. Ein schlaues Wort benutzt, damit der Dominik lass fragen muss.
0: <lacht> nein, nein, ich, ich, ich habe das natürlich einfach nur reingeschrieben und weiß aus dem Kopf einfach, dass eine Monstranz natürlich ein kostbares, mit Gold und oft auch mit Edelsteinen gestaltetes liturgisches Schaugerät mit einem Fensterbereich ist, in dem eine konsekrierte Hostie beim Gottesdienst und Prozession in der römisch-katholischen Kirche zur Verehrung und an Betung feierlich gezeigt wird.
1: Ich hätte es nicht schöner formulieren können, Lina. Ja.
0: <lacht> habe ich noch aus dem Rallye-Unterricht. Hast,
1: hast du gut aufgepasst damals? Achte ja, ja. Klasse.
0: Ja, ja. Obwohl ich evangelisch bin. Ich habe trotzdem auch im katholischen Religionsunterricht aufgepasst. Ja, und das hat natürlich Lärm gemacht, ne? wenn da so ein Ding über den Boden rollt. Ich und meine, jeder
1: kennt, kennt den Sound einer Monstranz.
0: <lacht> natürlich, wenn die auf dem Boden kracht, ne? ist ja ganz klar. Da klingeln natürlich auch den beiden Nachtwächtern, die nicht Wochenende hatten, die Ohren. Oh, und die, das ist
1: einmal ja was Seltenes. Sicherheitsdienst, selten. der da ist und der sogar alarmiert wird. Beziehungsweise wird ja. versucht zu reagieren.
0: Ja, nicht schlecht, ne? Kleines Problem, klitzekleines Problem. Der Sicherheitsdienst hatte leider keinen Schlüssel für die Schatzkammer. Oh. Das ist ja blöd, ne? Weil ja, dann kommt man ja... Da, also einerseits schlau, wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, ne?
1: Ja, weil wir haben ja sonst auch gerne mal Inside-Jobs gehabt.
0: Genau, in genau.
1: Folgen, die kann man natürlich so verhindern. Blöd ist halt, wenn es einen, äh, einen Lüftungsschacht in diese Kammer gibt.
0: <lacht> genau, und wenn man dann mal nachgucken will. Mensch, was hat denn da gerade Lärm gemacht? Und vor der Tür steht und sich denkt, ah, jetzt müssen wir leider erstmal den Küster anrufen. Und wie man das so kennt, ist der natürlich nur eine jode halbe Stunde später da. <lacht> <lacht> und als er dann die Domkammer aufgeschlossen hat, war die natürlich schon längst leer. Da waren weil, sie Objöck. <lacht> <waren sie> <lacht> äh, weil William den Sack mit Beute einfach direkt, als er Lärm gemacht hat, an eine Leine gebunden hat. Sein Kompliz hat die dann hochgezogen und er ist wieder die Leiter hochgeklettert. Ja, und während die Polizei dann da alarmiert wurde, waren die beiden schon längst wieder auf der Domplatte. William hat dann die Beute in ein Gebüsch geworfen. Okay und sich erstmal mit den Komplizen in der Wohnung um die Ecke getroffen, was ich nicht ganz verstanden habe, weil die dann direkt wieder runtergegangen sind und die Beute <lacht> geholt haben. Wahrscheinlich, weil
1: die anderen es <lacht> auch nicht verstanden haben, gesagt haben, Idiot.
0: <lacht> ja. Und äh, hat er wahrscheinlich kalte Füße bekommen. Und dann sind sie zurückgegangen, haben den Beutel geholt und sich die Monstranzen, Niklas, Ketten... Bischofsringe, Perlen, Rubine und so weiter haben sie untereinander aufgeteilt. Insgesamt äh, Wert von mehrere Million, mehreren Millionen Mark. Nicht schlecht. Ja, und damit sind sie dann erstmal davon gekommen. Mhm. Kannst dir natürlich denken, Kölner Polizei ist not amused, ne? Fand fanden der Kölner wahrscheinlich Dom. nicht so witzig. Nee, fanden die gar nicht witzig. Die haben dann direkt eine Sonderkommission eingerichtet und auch Interpol eingeschaltet und so. Und ich finde es sehr gut, dass der Ermittlungsleiter, der halt aus Köln kam, mhm. damals zur äh, Staatsanwältin, zur legendären Staatsanwältin, will ich dazu sagen, Maria Mösch, aka Bloody Mary.
1: Und wenn du als Staatsanwältin so genannt wirst, dann hast du <lacht> ja. aber auch einen Ruf weg.
0: Ja, erste Staatsanwältin Kölns. Der äh, Ermittlungsleiter soll zu ihr gesagt haben, direkt nach der Tat, in Köln nur eine Jack, der so bekloppt ist, den Domschatz zu klauen. Der Lubomir.
1: <lacht> ja. Oh, ganz ehrlich, also auch vielleicht jetzt an alle ZuhörerInnen, die nicht aus Köln kommen. Es ja. ist schon Besuch wert. Also sowas, ja. sowas mit nur in Köln.
0: <lacht> ja, absolut. Ja, und der Lubomir hätte einfach auf ihr Pass. und hat die Beute so gut versteckt, dass sie ihm nichts beweisen konnten. Erstmal. Und. Wie sie dann genau entlarvt wurden, die drei, das, äh, da unterscheiden sich die Quellen so ein bisschen. Ja. Aber in den meisten Artikeln stand, dass so ein Tipp aus der Kölner Unterwelt kam, weil wohl auch 50.000 Mark Belohnung ausgesetzt waren.
1: Da ist man dann doch vielleicht ganz gerne mal bereit, dem Lubomir 1 auszuwischen. <lacht> genau.
0: Dann wurden 1976 erst William und Borislav in der Schweiz gefasst und die hatten halt. Irgendwie die halbe Schatzkammer im Kofferraum.
1: Ja, das geht aber nicht, weil Melasse der Dom in Kölle.
0: <lacht> also wirklich 1a-Folge. Ich werde jetzt... Wir haben alle verloren. Ja, wenn man sich die Hördauer anguckt, so komplett weggebrochen wird.
1: <lacht> Spätestens jetzt. Ja.
0: Und die haben dann natürlich äh, so, so ein bisschen erzählt, was der Lubomir denn so gemacht hat. ne? Und der wurde dann ein Jahr später in Mailand festgenommen. Die beiden wurden dann zu fünf Jahren Haft und Ljubomir zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Und ein Teil der Beute konnten sie zurückgewinnen, unter anderem aus dem Kofferraum. Ja. Aber ein Großteil, wie zum Beispiel die Monstranz, die war eingeschmolzen und äh, vieles wurde auch so klein geschlagen für den Transport und so. Mhm. Großer Schaden. Waren auf jeden Fall alle sauer.
1: Verständlich.
0: Aber gut auch übrigens, in den Artikeln, das waren <lacht> überwiegend Kölner äh, Zeitungen und so, ja. Auch viel Pathos mit drin. So, der, der Artikel des Kölner Stadtanzeigers, der endete so mit den Kölner Dom beklaut man nicht. <lacht> ja. sie recht haben. Ja, haben. sie recht.
1: Ja, fände ja. ich, ich einen sehr schönen Fall. Ich finde es schön, dass äh, du mal einen aus unserer Heimat genommen hast.
0: Ja, oder so Halbheimat halt, ne?
1: Naja, ich sag mal, wir sind nicht, nicht so weit von Köln aufgewachsen, dass wir jetzt ja. nicht Köln als Heimat bezeichnen können. Ja.
0: Wenn man im Urlaub ist, sagt man, man kommt aus Köln. Siehste. Aber ähm, ich hatte noch so einen ganz klitzekleinen Überfall aus dem Dom. Ja. Da, wo ich dachte, den kann ich jetzt einfach mitverwursten. Also geht mega schnell. Denn 1995 haben Unbekannte das silberne Vortragekreuz geklaut. Okay. Wen, glaub, wen glaubst du, hat die Kirche dann um Hilfe gebeten? Den Lobomir. <lacht> nicht den Lobomir. <lacht> Nein. Konntest du gar nicht erraten den Heinrich Schäfers, a.k.a. Schäfersnas, der <lacht> der stadtbekannte Zuhälter ist. Ah, schön. Oder war, vielmehr. Ja, natürlich, Kirche, Zuhälter, da sieht man die Connection. Nee, ja. klar, das ist, ist Kölle. Da, ja. jedem,
1: jedem Jecks sind Pappnas.
0: Ja, und äh, da, da haben die, der hat das Kreuz tatsächlich relativ schnell zurückholen können und hat dann die Belohnung abgelehnt mit den Worten, vom Dom nimmt man nicht. Dem Dom jetzt mal höchstens. <lacht> ah. <lacht> Ist ja. das gut. Richtiger Held, ne? Der Zuhälter. Ja,
1: so, so ein schöner kölscher zuhälter aus den 90ern. Ja.
0: War bestimmt richtig sympathisch. War ein richtig Kerl, toller einfach. Kerl einfach. einfach, einfach ja, ja, bestimmt. Glaube ich auch. Ja. Gut, das dazu. Das war. Beziehungsweise das waren die beiden Überfälle auf die Doma, äh, die Schatzkammer des Kölner Doms. Schaut dort an meinen Vater, der hat mir gestern davon erzählt.
1: Ach, stark. Ja, liebe ja. Grüße. Ja. ja, Wahnsinn. Das einzige Problem, ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, dass du zuerst dran bist. Ja. Das Problem ist, dass wir jetzt alle, die uns zu verloren <lacht> ja, jetzt, jetzt haben, also einerseits Ahnung, ja. die, die aus Köln kommen, die sich wundern, warum wir so ein schlechtes Kölsch quatschen. Ja. Und die anderen halt, die sich fragen, warum wir die ganze Zeit auf Kölsch reden.
0: Ja. Aber egal, ich fand es ja, sehr aber unterhaltsam. Der, der Hauptsache, wir finden es unterhaltsam. Im Endeffekt machen wir das ja auch für uns nicht. Genau,
1: ließ. mich hast du unterhalten, Lino, und ja, das ist doch die Hauptsache.
0: Ja. Ich habe mich auch selbst sehr gut unterhalten, danke. Wahnsinn. Okay. Ja, dann mach mal.
1: So schön. Jetzt hört meinen tollen Fall niemand mehr, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und heute sprechen wir über die Silk Road. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, Seidenstraße ist mir ein Begriff. Ja,
1: aus dem alten China. Klar. Um die geht's heute nicht. Unser Verbrechen ist aber danach benannt.
0: Okay. Ja, also du bist über, also über die Silk Road aus dem alten China hätte ich dir jetzt ganz viele Fun Facts raushauen können, aber jetzt bin ich raus. Ja, das also jetzt ist super keine... schade,
1: Lino, dass du da jetzt dein Geschichtswissen nicht unter Beweis ja, stellen darfst.
0: ist echt ein bisschen blöd. Aber ja. es geht
1: heute um einen Mann namens Ross Ulbricht, a.k.a. Dread Pirate Roberts. Warum er auch diesen Namen trägt, erfahren wir später noch. Und der aber Hauptsache Spitzname. Spitzname, immer wichtig. Ja. Und der ist am 27. März 1984 in Austin, Texas geboren. Also nicht mehr ganz mhm. in Köln.
0: Nee, aber ist der dann gar nicht so alt?
1: Der lebt auch noch, ja. Ja. Der ist nicht so alt. Und der Typ ist nicht nur nicht so alt, der ist auch super smart und hatte so ein paar besondere Eigenschaften. Der war schon immer sehr, sehr freiheitsliebend, hat als ja. Kind auch immer viel Freiraum gehabt, viel wild gespielt. Hat mhm. auch gerne gekifft in seiner Freizeit als ja, Student und Jugendlicher. Aber trotzdem ein super schlaues Köpfchen, hat ja. gute Noten
0: geschrieben. Also ich, ich will schon mal im Vorhinein sagen, immer wenn du sagst, dass die super smart waren, war ich danach eher so, war die Fallhöhe relativ hoch für mich. <lacht> da war ich danach immer relativ unbeeindruckt.
1: Ich sag mal, auf einer Ebene sind sie ja meistens dann dumm. Ja. Ja, der Typ war nicht ganz dumm, der hat, hat nämlich auch Physik studiert, und zwar an der University of Texas, und hat dann seinen Master noch an der Penn State in Pennsylvania gemacht. Also auch eine mhm. ziemlich
0: gute Uni. Ja, kann ja jeder Physik studieren da. Kein Problem.
1: Und ja. lernt dann Julia V kennen an dieser Penn State in 2008. Da ist sie gerade 18 und er 24, und die beiden werden ein paar. Erstmal so nichts Ungewöhnliches. Sie ist total beeindruckt von ihm, Er ist natürlich auch ein paar Jahre jünger, ist total fasziniert von seinem Intellekt. Hatten wir auch schon in diesem Podcast, ein Muster, das sich wiederholt. Mhm. Er fängt aber an, ja, das Interesse für Physik ein bisschen zu verlieren und interessiert sich immer mehr für Wirtschaft, hat, ich habe es ja eben schon mal gesagt, er war sehr freiheitsliebend, hat sehr libertäre Ansichten, das heißt, ja, das ist so eine politische Strömung, in den USA sehr, sehr verbreitet, die sich im Prinzip wünscht, dass es wenig bis gar keine Einmischung vom Staat gibt. Also, dass die Leute sehr Selbstbestimmt leben dürfen.
0: Ist wahrscheinlich auch eine tolle politische Strömung für Leute, die irgendwie Raubzüge in dem Ausmaß unternehmen wollen, dass sie in einem Podcast erwähnt werden später.
1: Ich sag mal, für gewisse Verbrechen ist die ganz hilfreich, diese Strömung. Ja, ich glaube auch. <lacht> Und beide ziehen dann auch 2009 noch aus, zurück, also in seine Heimatstadt. Und er macht jetzt auch erstmal nichts im Bereich Physik, sondern probiert sich erstmal ein bisschen mit Daytrading. Das scheitert aber, da ist er nicht gut drin. Er startet eine Videospielfirma, scheitert auch, es klappt einfach nicht und er hält sich so ein bisschen über Wasser damit, dass er für seinen Nachbarn, den er kennenlernt, einen Online-Buchladen aufbaut. Da werden gebrauchte Bücher verkauft, die werden dann unter anderem über Ebay und Amazon verkauft und so kriegt er ein bisschen Geld und kann sich über Wasser halten, während er irgendwie versucht, seinen Weg im Leben zu finden. Mhm. Und in der Zeit gibt es aber immer wieder Streit und Trennung, auch zu, äh, zwischen ihm und Julia, unter anderem eben, weil er diese libertären Ansichten hat und sie dann doch eher auf der Seite der, der Demokraten in den USA ist. Er Ach. hat einen ziemlichen Nerd-Lifestyle. Sie geht gerne feiern.
0: Ja. Auch wenn man diese libertären Ein äh, Ansichten in der Beziehung hat, wahrscheinlich auch schwierig.
1: Das heißt jetzt nicht, dass er ihr gehen wollte. Das <lacht> ja, <ich weiß>. Aber, <lacht> Aber auf jeden Fall ja, hat er Einfach andere Ansichten und schlie schließt sich auch immer mehr ab. Also hängt dann viel Zeit vom Computer. Und wenn sie sagt, ach komm, lass uns doch mal feiern gehen, lass uns was trinken gehen, sagt er dann auch ganz gern mal, ey, das ist doch Zeitverschwendung. Und der Nachbar kriegt dann irgendwann einen Job in einer anderen Stadt. Das ist dann 2010. Und so darf er den Shop übernehmen. Zur gleichen Zeit entdeckt er auch Bitcoin. da ja, war da also relativ früh unterwegs. 2010 habe ich definitiv noch nichts von Bitcoin gehört. Und das passt natürlich auch perfekt zu seinen libertären Ansichten. Denn Bitcoin kannst du mhm. ja nicht wirklich nachverfolgen. Die sind sehr anonym. Und das ist natürlich für Leute, die sagen, der Staat soll sich nicht einmischen, eigentlich die perfekte Währung. Ja. Und er denkt sich, naja, ich würde eigentlich ganz gerne mit dem Wissen, was ich jetzt von dem Büchershop erhalten habe, gerne vielleicht auch einen eigenen Shop aufbauen. Da bräuchte ich aber vielleicht noch ein Produkt für und beginnt, halluzinogene Pilze anzubauen. Also ja, Natürlich.
0: Das ist auch das erste Produkt, an das man denkt. Ja, aber nicht ich sag mal... Nicht irgendwie Topflappen oder so.
1: Nee, nee, das müssen schon die Pilze sein. Das hängt aber auch wieder damit zusammen, was du ja eben auch schon kurz angemerkt hast. Wenn du eine libertäre Einstellung hast, dann hast du meistens auch, oder bist du meistens auch der Meinung, dass Drogenkonsum persönliche Entscheidung ist.
0: Ja, also ich muss sagen, weißt du, dass ich eine gute Idee fände, Niklas? Wenn wir das irgendwie, weiß ich nicht, an Netflix verkaufen würden und irgendwie eine Netflix-Serie so... <lacht> Online-Drogenverkauf. Ähm, ja, du,
1: du sprichst an, so bin ich nicht auf den Fall gekommen, aber so habe ich mich daran erinnert. Es gibt ja aktuell die Netflix-Serie, darauf spielst du ja an, How to Sell Drugs Online Fast. Dieser, Ich dachte eigentlich, weil ich kannte den Fall auch schon, bevor wir den Podcast gemacht haben, ich dachte, dass dieser Fall die Vorlage dafür wäre. Ist es aber gar nicht. Das ist komplett unabhängig. Die Vorlage für How to Sell Drugs Online Fast ist ein anderer Fall, den wir aber bestimmt auch nochmal besprechen wollten. Ich hatte nur jetzt mehr Lust
0: auf den Fall hier. Ja. Kleiner, kleiner Teaser. Ich wette, niemand kann, also alle sind schon ganz gespannt und zittrig jetzt. Alle Folgen jetzt von Anfang bis Ende durchhören und eventuell erzählen wir euch dann davon.
1: Genau, je nachdem, wenn ihr das jetzt hier zwei Jahre später hört, ist der Fall vielleicht schon da. Ja. Auf jeden Fall passiert zur gleichen Zeit etwas, das könnte man als Schicksal bezeichnen, denn der Büchershop, bzw. das Lager geht kaputt. Das ist ein Riesenschaden. Er hat auch nicht wirklich Bock, das Ganze wieder aufzubauen. Und spricht dann mit dem Besitzer, also der Typ, der in die andere Stadt gegangen ist, der hat ihm zwar die Verantwortung überlassen, besitzt das Ganze noch und sagt, dass er aufhören möchte und das ist auch okay. Und Ross startet Silk Road. Also ein Online-Shop bzw. Marktplatz im Darknet. Und mhm. launcht das Ganze im Januar 2011. Darknet, vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung für alle, die keine Ahnung haben, was das Darknet ist, wo es mittlerweile wahrscheinlich niemand ist. Aber man kann das Ganze quasi anonym besuchen. Das, die Seiten im Darknet findet man jetzt nicht einfach über die Google-Suche oder über die man, in indem man einfach kurz www-irgendwas.de eingibt, sondern muss dir über ein spezielles Browser, äh, Browser, über ein spezielles Browser-Netzwerk Browser aufrufen. Wir ist zu lange im Kölsch gewesen, okay. Lino. Okay. Der,
0: der Beweis, dass du auch Darknet erstmal googeln musstest, bevor, bevor, bevor du die Erklärung gegeben hast.
1: Ah, oh, sehr schön. So. Und das Problem da könnt ihr
0: dann euren Internet-Explorer öffnen und einfach ins Darknet gehen.
1: www.darknet.de genau. Das Problem am Darknet ist natürlich, da stößt du nicht mal eben über eine Google-Suche kurz drauf auf die Seiten. Und deswegen sind am Anfang natürlich keine Leute auf die Seite gekommen. Dann hat er angefangen, in Foren da Werbung zu machen, hat gesagt, oh hier, ich habe die Seite mal gefunden und ausprobiert, super Pilze, alles toll, 10 von 10 gerne wieder. <lacht> und das hat eingeschlagen und die Leute fanden es super, aber gut aufgebaut man konnte mit Bitcoin bezahlen und die Seite ist gewachsen er hat okay. super schnell super viele Kunden bekommen Händler sind auf die Plattform gekommen das heißt er hat da nicht nur seine eigenen Pilze verkauft, sondern andere Leute haben ihre Drogen über Silk Road verkauft und bis Ende des Jahres, also nach nur einem Jahr im Business hatte er jeden Monat Bestellungen von über einer halben Million Dollar also schon recht ordentlich dafür, dass das einfach mal ja. eben so zusammenprogrammiert wurde. Ähm, aber nicht nur wir sind auf diesen Fall aufmerksam geworden, sondern auch die DEA und andere Government Agencies, wie zum Beispiel auch die Homeland Security. Denn es wurden immer mehr Päckchen
0: mit Drogen einfach über die Post versandt. Weil also du, du erklärst Darknet und sag, benutzt dann Abkürzungen wie DDA. DEA.
1: DEA. DEA ist die Drug... Dumbledores Armee genau. zum Beispiel. DEA ist die Drug Enforcement Agency. Also die Drogenbehörde der USA. Danke. Gerne. Und die haben gemerkt, ups, es sind immer mehr Päckchen mit Drogen in der normalen Post. Denn so haben die Dealer die Drogen da versendet. Und was die dann teilweise gemacht haben, beziehungsweise das war dann Homeland Security, da ist ein Agent einfach mal zu einer, die, die haben ein Päckchen abgefangen und der Agent ist einfach zu der Adresse mal hingegangen, wo es hingeschickt wurde. Dort hat dann nicht der Empfänger aufgemacht, sondern der Mitbewohner von dem Typen. Und er hat gefragt, naja, was ist denn los? Kriegt der Mitbewohner häufiger mal komische Pakete, vielleicht aus dem Ausland oder so? Und hat der Mitbewohner gesagt, ja, da sind immer Drogen drin, Drogen online. <lacht> <lacht> Und er hat er äh, nachgefragt, hey, wo kriegt denn die Drogen her? Und er hat er gesagt, ja, von Silkroad. da kauft er die mit Bitcoin. Und so ist Homeland Security dann auf, äh, auf Silkroad aufmerksam geworden. Ja,
0: der Mitbewohner scheint auch vielleicht ein paar... Päckchen mal rumgeschnüffelt zu haben. <lacht> nee, würde ich ist nicht komplett so, ausschließen, ja. So easy offenbart hat.
1: Der war, glaube ich, nicht der Allerhellste. Naja, auf jeden Fall hat die Homeland Security sich dann gedacht, gut, da müssen wir was tun. Alleine kommen wir vielleicht aber nicht weiter und wir stellen jetzt eine Taskforce zusammen, holen auch das FBI und das DEA dazu und haben dann im Januar 2012 die Marco Polo Taskforce ins Leben gerufen. Ja, Marco ja. Polo wegen Seidenstraße. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht. Und äh, zu der gleichen Zeit, weil es natürlich dann auch erste Artikel über die Seite gab und es dann eben bekannt wurde, dass da jetzt was gegen getan werden soll, hat dann äh, Julia, die Freundin von Ross, auch irgendwann mal berichtet, im Nachhinein, dass er zu der Zeit auch sehr nervös geworden ist und ziemlich Angst bekommen hat, dass er doch erwischt werden könnte.
0: Ah, die waren also doch noch zusammen. Ich dachte, die wären gar nicht mehr zusammen. Okay.
1: Da waren sie dann noch zusammen. Haben sich, die haben sich immer mal wieder getrennt. Ähm, kurz okay. danach haben sie sich allerdings auch dann endgültig getrennt. Eigentlich war das Ganze trotzdem relativ sicher, weil im Darknet hast du ja diesen Tor-Browser, das heißt, das kannst du eigentlich nicht nachvollziehen. Deswegen hatten die eigentlich überhaupt keinen Ansatzpunkt und wussten nicht, wie sollen sie da jetzt drankommen an den Typen. Und Ross, dann mittlerweile von Julia getrennt, hat sich äh, auch einem alten Uni-Freund anvertraut und hat dem das Ganze erzählt, weil Ross eigentlich kein Coder war. Der hat sich das alles selbst beigebracht. Und hatte mhm. teilweise, das kam dann auch später raus, weil Überraschung, Überraschung, am Ende davongekommen ohne erwischt worden zu sein, wird er nicht, sonst konnte ich das hier nicht erzählen. Äh, die haben später auch gemerkt, dass der Code ziemlich rudimentär geschrieben war und eindeutig von einem Autodidakten kommen musste. Also, dass es niemand okay. war, der wirklich richtig Coden gelernt hat. Und weil er das auch selbst wusste, hat er sich dann eben zumindest mal ein bisschen von einem Kumpel helfen lassen und den Code ausbessern lassen. Aber dadurch, dass er in der Zeit natürlich so nervös war, war er sich dann doch ein bisschen unsicher, weil er das jemandem erzählt hat und hat dem Kumpel dann kurz darauf auch erzählt, ach ja, übrigens, ich habe die Seite jetzt auch verkauft, ich betreibe die gar nicht mehr. Okay. Um sich ein bisschen zu retten, natürlich, weil so kannst du natürlich ein bisschen die Zweifel streuen, nee, nee, ich habe ja gar nichts gemacht, ich habe das ja alles wieder verkauft und hatte mit allem nichts zu tun. Und auch Julia hat er dann, nachdem sie schon getrennt waren, auch erzählt, ja, ja, ich habe auch gehört. ich mache jetzt nichts mehr mit Silk Road und ist nach San Francisco gezogen, also weg aus Austin. Ja. Wird dann immer selbstbewusster ist natürlich jetzt auch im Silicon Valley Umfeld. Da ist der Lifestyle doch, dann doch ein anderer. Im Silicon Valley und? sind auch andere sehr, sehr libertär.
0: Und was hast du für eine Website programmiert? Ja, Silk Road, die mit den Drogen. Und <lacht> also, ja, fantastisch. Ganz so krass war es dich, aber das
1: Problem bei ihm war, er war eigentlich damals eine sehr ehrliche Haut und hatte ein bisschen Probleme auch zu lügen. Und deswegen hat er dann zum Beispiel auch Dates manchmal erzählt. Ja, ja, ich habe so eine, so eine Bitcoin-Exchange-Seite. Also, so eine kleine Lüge, aber er hat es nicht geschafft, komplett zu lügen, weil ihn das zu nervös gemacht hätte. Und hat sich danach dann aber auch geärgert, weil er sich gedacht hat: Oh, scheiße, das ist so speziell schon das Thema. Ja, wir reden ja hier immer noch vor 2012. Da waren auch Bitcoin jetzt nicht so das Riesenthema in aller Munde.
0: Da waren Grafikkarten noch günstig.
1: Da waren Grafikkarten noch günstig, auf jeden Fall. Ja. Und da war der eine Bitcoin noch nicht ganz so viel wert. Und er würde aber wie gesagt, da selbstbewusster, gibt auch dem forbes Magazine anonymen Interview. Ja, du konntest über die Website Silk eben auch chatten. Und da chattet er mit einem Reporter und gibt dem so ein Interview.
0: gar nicht schlecht. Nein. Weil er
1: sich halt in seinem echten Umfeld niemandem richtig anvertrauen kann. Dem einen Kumpel hat das erzählt, aber hat das bereut. Und trotzdem hat er natürlich, das ist ja oft bei Verbrechern so, diesen Geltungsdrang. Ja, klar. Ja. Und was für ihn außerdem noch ein Thema war, ich habe ja eben schon mal erzählt, er hat sich für Wirtschaft und auch für Politik interessiert. Er hat Silkwood auch nicht als reines Business gesehen, sondern das auch wirklich als was Politisches betrachtet. Also der hat auch immer da irgendwelche politischen Posts verfasst und hat halt ganz klar gesagt, dass hier ist eine Revolution und jeder Dollar, den ihr reinsteckt, ist ein Dollar, der nicht an den Staat geht und das ist gut und hat das auch wirklich so gesehen. Natürlich war es für ihn ein netter Nebeneffekt, dass er damit richtig viel Kohle gemacht hat. Ja, ich, ich wollte
0: gerade sagen, die Dollars gingen halt einfach an ihn, wow. Klar, das hilft,
1: aber er hat... Das, er hat dieses politische Engagement schon auch ernst gemeint. Also das war jetzt nicht nur irgendein Schauspiel. Es haben ja auch andere profitiert.
0: Ja, wer hat denn profitiert?
1: Andere Drogendealer.
0: Ach also, natürlich, <lacht> ja. Fantastisch. Super, oder? Ja.
1: Na naja, auf jeden Fall war auch fast alles erlaubt. Also du konntest auch nicht nur Drogen kaufen auf der Seite. Im Prinzip konntest du alles kaufen, außer Missbrauchsdarstellung von Kindern, gestohlene Sachen waren nicht erlaubt, gefälschte Abschlüsse waren nicht erlaubt, interessanterweise, Scams waren nicht erlaubt und nichts allgemein, was andere verletzt. Also jetzt Menschenhandel oder sowas wäre jetzt auch nicht erlaubt gewesen. Aber ansonsten, also Waffen, gefälschte Ausweise waren erlaubt zum Beispiel, sowas ging alles. Mhm. Und im April 2012 kriegt er dann eine Nachricht und zwar schreibt ihm jemand, der sich als ja, Mitglied beziehungsweise sehr hochrangiges Mitglied eines Kartells ausgibt, dass es Hillcoat gerne kaufen würde. Ja. Ross sagt, ja, bin ich jetzt dem ganzen bin ich eigentlich ganz offen gegenüber. Unter einer Milliarde Dollar verkaufe ich es aber nicht. Erstens, das Ganze und, ist super profitabel. Ja. Und zweitens hat das Ganze auch einen politischen Wert für mich.
0: Ja. Und dann hat sich der FBI-Ermittler oder die FBI-Ermittlerin am anderen Ende so gedacht, oh Scheiße, wo kriege ich jetzt eine Milliarde her?
1: <lacht> Ja, nicht ganz. Es war auch ein DEA-Agent und keine
0: so, ja, ermittler. Okay, ermittler okay,
1: ja. Der hat natürlich abgelehnt, weil zu dem Zeitpunkt hätte das keiner bezahlt, wobei ich sogar gelesen habe, dass eine Milliarde Dollar zu dem Zeitpunkt für das Business bei dem Wachstum eigentlich noch relativ günstig gewesen wäre. Aber er hat es natürlich abgelehnt, ist aber so mit ihm im Gespräch geblieben. Mhm. Die beiden haben sich angefreundet und ja immer weiter miteinander geschrieben und haben Ansichten ausgetauscht und Ross hat diesem vermeintlichen Kartellboss auch ein Stück weit vertraut, beziehungsweise Natürlich. immer weiter vertraut.
0: <lacht> ist ja auch Standard eigentlich bei Kartellbossen. Kartellbosse sind seine
1: Freunde und Helfer, wir wissen es alle.
0: Genau, grundsätzlich vertraut. Kartellboss und Zuhälter, das sind so... <lacht> Tolle Leute. Ja.
1: Ja, und währenddessen ist das Business weitergewachsen, er heuert Mitarbeiter an, was natürlich auch immer schwierig ist, da hat er sich dann im Nachhinein auch immer häufiger beklagt, wie schwer es doch ist, für so ein illegales Unterfangen Mitarbeiter zu finden. Und er hat es aber teilweise so gemacht, dass die ihm auch die Ausweisdokumente zuschicken müssen, ihre eigenen. Mhm. Während er halt komplett im Verborgenen geblieben ist. Also er hat sich natürlich niemandem offenbart. Hat aber ja, immer weiter rekrutiert, weil das ist irgendwann so groß geworden, das konnte er alleine nicht mehr managen, das Ganze. Und er galt als Boss, als ziemlich durchwachsen weil er teilweise super großzügig war mhm. und seinen Mitarbeitern einfach irgendwelche Gelder einfach mal hat zukommen lassen und auch super, super nett sein konnte. Und teilweise, weil er super streng hat, wenn du eine Minute zum, spät kamst zum Meeting, ist er
0: ausgerastet. Also mit anderen Worten, er hat seinen MitarbeiterInnen nicht so viel Freiheit gegeben. Könnte man so sagen. Könnte entgegen, man so entgegen sagen. Entgegen seiner,
1: okay. äh, seiner Ansichten. Wobei an anderer Seite war, was Freiheit angeht, wieder ziemlich radikal, weil einer seiner Admins hat sich nämlich dann beschwert und hat gesagt, hey du, wollen wir nicht vielleicht doch mal ein bisschen mehr Sicherheit auf der Seite schaffen, weil ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht und theoretisch könnte ja auch ein Kind die Seite benutzen, so wenig, wie wir hier kontrollieren. Und er hat ihn angeschrien, ja das ist ja die Idee dahinter, also mit anderen Worten, es darf halt so wenig kontrolliert werden und so wenig von irgendwie staatlicher Stelle gemacht werden, jeder muss die Freiheit haben dass theoretisch selbst ein Kind das machen könnte. Mm. Sympathisch.
0: Sehr sympathisch, ja. Mhm. und Klingt auch nicht nach, ja, ich will einfach nur einen größeren Stamm an KundInnen haben.
1: Nee, 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 gar nicht. Nee. Und der DEA-Agent, der sich online übrigens Nob genannt hat, der, beziehungsweise der Kartellboss, der ausgibt zu sein, der möchte ihm gerne Kokain verkaufen, beziehungsweise nicht ihm, aber über Silk Road. Und sagt, hey wir verkaufen das natürlich eigentlich immer physisch, aber vielleicht probieren wir das mit dem Online-Handel jetzt doch auch mal so über dich. Wenn ich den schon nicht kaufen kann, dann möchte ich wenigstens das mal ausprobieren. Ich habe hier eine größere Menge. Wie können wir das dann abwickeln? Mhm. Ja, und dann sagt Ross halt klar, ist das super lukrativ. Und dem Typen habe ich mich eher angefreundet. Ich hole jetzt den, das, den Admin rein. Das war der, der sich beschwert hat, dass auch Kinder die Seite nutzen können der aber genug verdient hat, dass er darüber dann am Ende doch auch hinweggesehen hat. Ja. Yeah. Den hat er damit reingeholt und das Ganze sollte über den abgewickelt werden. Also, dass das zudem nach Hause geschickt wird, das Kokain und von da aus dann weiter verteilt wird. Das war im Januar 2013. Ja. Blöd halt, dass dieser Kokain-Boss nicht aus dem Kartell kam, sondern von der DEA. Ja. Und als die Lieferung dann kam, zu Green, das war der Screenname, den er sich gegeben hat, der Administrator, Wurde er natürlich direkt festgenommen.
0: Green ist. Aber der wusste, der wusste ja nicht, wer. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Unser anonymer Freiheitskämpfer war. Oder? Der
1: wusste nicht, wer Ross war. Der konnte ihn jetzt okay. nicht verraten. Ja. Green war im echten Leben auch Rentner und Mormone. <lacht> ja. Ich sag mal, klassischer Lebensstil von mormonischen Rentner, online Drogen zu verkaufen. Mhm. Der. Ja, das auch so ein bisschen sich schön geredet hatte. Er hat halt gesagt: Naja. Ich nehme halt Schmerztabletten und ich zeige halt anderen den Umgang mit Drogen, wie Schmerzländern sein können, sodass es sicher ist für die, weil ich denen die Anleitung dafür gebe. Naja, auf jeden Fall wird er festgenommen und sein Computer wird beschlagnahmt. Logischerweise. Ross wird jetzt nervös, weil er merkt, ups, Green antwortet ein paar Tage lang nicht. Und bemerkt, ups, es fehlt ziemlich viel Geld, das Green verwaltet hat. Das ist einfach weg. Sucht dann im Internet und findet raus, Green wurde verhaftet. Jetzt hat er natürlich Angst um die Sicherheit der Seite. Green konnte jetzt nicht alles kaputt machen, aber könnte zumindest einige Geheimnisse verraten. Mhm. Und hat ja anscheinend Geld gestohlen. Weswegen er sagt, na ja, so kann es ja nicht weitergehen. Da muss dem Denkzettel verpasst werden. Und kontaktiert einen Schurken, den er kennt, um das Ganze zu lösen. Als, okay. Also kontaktiert er Nob, der eigentlich die EA-Agent ist und bittet ihn, Green zu foltern und zu zwingen, die Bitcoins zurückzusenden. Wow. Als noch also, diese Nachricht... Sorry,
0: ja. Was für ein sympathischer Kerl. <lacht> Wahnsinn, oder? Auch Glück gehabt, dass das ein DEA-Agent war, weil sonst hätten wir den Fall jetzt wieder nicht nehmen können. Sonst hätte ich den nicht
1: ja? nehmen können, weil, der, ja. weil zu der Meine Zeit dachte er ja wirklich, dass er das in Auftrag gibt. Genau, mein
0: Alarm... Glocken klingeln schon. Ja,
1: aber zu der Zeit war Green entlassen aus dem Knast. Der wusste nicht in Untersuchungshaft, aber hat natürlich kooperiert mit den Behörden. Zu der Zeit saß Green neben Nob, als die Nachrichten kamen. Nob hat sich gedacht, das ist ja perfekt, besser geht's ja gar nicht. Und die haben das Ganze einfach gestaged, also haben einfach Bilder aufgenommen, wie er in ein Eisbad getunkt wird und quasi gefoltert <lacht> wird und dann hat Green seine Meinung noch geändert. Er hat sich nämlich mit seinen anderen Administratoren abgesprochen und hat mal gefragt, rein hypothetisch, jemand hat Geld gestohlen, könnte alles verraten, was sollte man tun? Und, die haben, und dann hat einer geschrieben, I think he should be assassinated, lol. Das <lacht> Lol dabei fand ich auch sehr gut.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Aber auch, äh, ja, rein, also ganz rein theoretisch, ein Freund von mir hat in einer anderen Drogenfirma das Problem, so, und der wird gerne ein bisschen Geld klauen und alle verraten. Was würdet ihr meinem Freund raten? Ganz hypothetisch. Ja, also jetzt, fragt für den Freund.
1: Ja, aber auf jeden Fall wird der Auftrag also in Mord umgewandelt. Für 80.000 Dollar. Und Nob nimmt den natürlich an.
0: Moment, also die haben das wirklich gemacht. Den Auftrag umgewandelt. Äh, hier, Assassination, LOL.
1: Ja, nachdem er gesagt hat, bitte foltern und Bitcoins zurücksenden, hat er gesagt, hier, bring ihn um. Okay. Bitcoin können nicht, konnten dann auch nicht zurückgesendet werden. Er hat gesagt, kill ihn einfach, das ist sicherer. Und dann hat Nob natürlich ihm Bilder geschickt von, der von dem angeblichen Mord, der natürlich mhm. bei dem natürlich niemand gestorben ist, sondern bei dem alle Beteiligten äh, 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 eingebunden waren und hat dafür 80.000 Dollar bekommen, die auf ein ja.
0: ähm, DA-Konto gegangen sind. Ich, ich muss schon mal sagen, ich bin schon sehr gespannt drauf, gleich zu erfahren, was der dann für eine Strafe gekriegt hat, weil das ist ja also, er wurde zwar nicht ermordet, aber er wäre ja ermordet worden, also Green, wenn Ross auch nur ansatzweise an richtigen äh, Verbrecher geraten wäre. Ja. Also, da muss er doch eigentlich irgendwie Auftrag, Mordauftrag oder so, also, er muss doch hier lebenslänglich gekriegt haben. Kommen wir gleich zu.
1: Kommen wir gleich zu. Ein bisschen geht der Fall noch.
0: Ja, Ich bin gespannt.
1: Naja, auf jeden Fall wird also, ist also moralisch dann durchaus ein bisschen korrumpiert worden. Und kurz darauf werden noch Sicherheitslücken sichtbar im Code. In der Form, dass ein Händler versucht, ihn zu erpressen und sagt, hey du, ich konnte hier über einen Leak an Nutzerdaten rankommen und ich kann Kundennamen veröffentlichen und adressen. Mhm. Zur gleichen Zeit schreibt Ross mit den Hells Angels, oder zumindest jemandem, der sich als Hells Angels ausgibt, auf seiner Plattform, <lacht> Und weil sich das natürlich gerade zeitlich anpasst, sagt er, hey Leute, wenn wir schon dabei sind, könnt ihr wen für mich umbringen. Und beauftragt quasi die Hells Angels, diesmal für mehr. Diesmal wollten sie 300.000, hat sie dann auf 150.000 runtergehandelt. Auch weil es so ein bisschen der Beginn einer Freundschaft war, weil die auch anfangen wollten, auf der Plattform mit Drogen zu handeln.
0: Ja, klar. <lacht> der Beginn einer, einer wundervollen langjährigen und wundervollen Freundschaft. A
1: tale as old as time. Ja. Und da hat er dann gesagt, naja gut, für 150.000, bitte bringt diesen Händler um. Und hat das Geld rüber gesendet. Das Gute war, die Hells Angels waren wahrscheinlich nicht die Hells Angels, sondern das war irgendein Scammer und der Mord wurde nie auf, äh, durchgeführt. Auch ich habe mich darüber gefreut, weil sonst hätte ich den Fall ja wieder nicht nehmen können
0: ja, das stimmt er hat also aber, aber diesmal war es keine, keine Behörde oder so diesmal
1: war es keine Behörde, die dahinter steckt aber halt ein Scammer, aber er dachte ja auch wieder, hier passiert ein Mord, er hat ja wirklich auch Geld dafür gezahlt
0: mhm. an der Stelle will ich nochmal auf das super smart eingehen ne? also immer mit irgendwelchen random äh, anonymen Leuten im <lacht> Internet die irgendwie riesen Interesse an deiner Firma haben und so zu schreiben sich mit denen anzufreunden und denen Geld zuzuschicken fantastisch ich sag mal, Sehr clever.
1: nicht in allen Bereichen smart ja ich kann niemanden mehr als smart bezeichnen, du zerpflückst mir das jedes Mal. <lacht> naja, auf jeden Fall war das nicht die einzige Sicherheitslücke. Und zwar gab es eine Sicherheitslücke, frag mich nicht, wie es technisch funktioniert, dafür habe ich nicht genug IT-Verständnis, aber über die du quasi an eine gewisse IP-Adresse rankommen konntest. Und mhm. ein Reddit-User hat das gemerkt schon vorher und hat gewarnt auf Reddit. Ross hat das auch gesehen, war aber zu arrogant schon zu dem Zeitpunkt, hat gesagt, nee, nee, die Seite ist sicher, kein
0: Problem. Ich möchte ganz kurz, ne weil ich weiß, jetzt hast du auf jeden Fall meine Mutter und meinen Vater verloren. Reddit-User sind BenutzerInnen in einem Internetforum.
1: Ja, genau, das ist in vielleicht ganz Bekannten. wichtig, so das wahrscheinlich größte Forum weltweit, würde ich mal vermuten. Genau, und da hat jemand das geschrieben. Ross hat es ignoriert, Homeland Security hat es nicht ignoriert. Und ist dem Ganzen nachgegangen und konnte dann eine IP-Adresse finden, die auf einen Server in Island geführt hat. Mhm. Also was hat Homeland Security gemacht? Sie sind nach Island geflogen, haben dort mit den Behörden kooperiert und standen dann wirklich vor dem Silk Road Server. Okay. Beziehungsweise vor einem der Silk Road Server. Gar nicht schlecht. Dann haben sie sich gedacht, naja gut, wenn wir den jetzt einfach abschalten, dann weiß der ja, dass wir ihn erwischt haben. Und wir kriegen den Typen niemals. Dann haut er ab mit seinem Bitcoin und ist irgendwo. Mhm. Also was haben sie gemacht? Sie haben den Server laufen lassen, aber eine Live-Kopie erstellt und hatten so Zugriff auf alles. So, und haben dann auch gesehen, ja, zu der Zeit hat, der, hat Silco 2,5 Jahre schon bestanden, dass die eine Milliarde Umsatz gemacht haben in der Zeit. Wobei ich da auch sagen muss, da haben die Quellen sich sehr stark unterschieden.
0: Also, Aber ich finde jetzt für unseren Fall oder für unseren Podcast vielmehr ist es gut, eine Million, eine Milliarde zu sagen.
1: Finde ich auch. Und die, die auch weniger gesagt haben, das deckt sich auch nicht so ganz mit anderen Zahlen, die ich gelesen habe. Das heißt, es muss schon eigentlich eher eine Milliardenumfang gewesen ja, es, sein. Also
0: es muss spektakulär es muss, viel Geld gewesen sein. Wahrscheinlich war es noch
1: dreimal so viel. Ja. Und natürlich haben sie, wie gesagt, ganz viele Infos darüber noch und, äh, erhalten und hatten natürlich super viele Ansätze dadurch, dass sie einfach den Server hatten. Zur gleichen Zeit hat Ross so ein bisschen gemerkt, äh, es könnte vielleicht irgendwann auch mal kritisch werden, hat schon die Staatsbürgerschaft in Dominika beantragt, das ist so ein kleinerer Karibikstaat, ich kannte ihn vorher nicht, und hat auch noch mehr Admins eingebunden, beziehungsweise die auch schon so angefangen vorzubereiten, was könnte denn passieren, falls ich mal nicht mehr da bin oder falls ich untertauchen muss oder so, wie könnte das Ganze weitergeführt werden, weil es war ja für ihn auch politisch, also es ging ihm ja wirklich nicht nur um die Bereicherung.
0: Natürlich nicht, nee.
1: Nee, auf jeden Fall haben die Ermittler auch eine neue Idee zu der Zeit noch gehabt. Und die haben sich gedacht, naja, Moment mal, wir suchen jetzt hier einerseits natürlich rückwärts vom Server und können da gucken. Warum gehen wir aber nicht auch mal in der Zeit zurück und gucken einfach mal im Internet, was waren denn die ersten Erwähnungen von dieser Silk Road? Wo ist das zum ersten Mal aufgetreten und können wir darüber vielleicht Rückschlüsse finden? Im alten China. Ja, fast. Das hat es wahrscheinlich schwerer gemacht, dass er es danach benannt hat und es kein individueller Name war. Aber, ich habe ja am Anfang gesagt, um die ersten Nutzer reinzulocken ins Dark Web.
0: Ja, hat er Werbung im Foren gemacht.
1: Genau, richtig. Und diese Foreneinträge haben die Ermittler jetzt gefunden. Ja, Und da hat er unter dem Usernamen Altoid gepostet. Und diesen Nutzernamen hat er davor auch schon in anderen Foren benutzt. Zum Beispiel in Stack Overflow, also im Programmiererforum und in einem Bitcoin-Forum. Ja. Und... Da ist dann auch seine private E-Mail-Adresse, die seinen Namen enthält, in einem der also Foren verlinkt gewesen. Also wirklich
0: unglaublich smart, der Typ. Also kann ich einfach nicht oft genug betonen, wie smart ich den finde. Ja,
1: ich meine, fairerweise muss man sagen, er hat halt den gleichen Nutzernamen genommen. Es waren halt verschiedene Accounts und theoretisch könnten Nutzernamen natürlich auch mehrfach kommen.
0: Ja, ist schon verdammt dumm, Niklas. Es ist schon dumm. Da ich will du ihn nicht auch nicht ausreden. Raus.
1: Es ist dumm. Ja, klar. Aber damals hat er wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass er jemals so verfolgt werden würde, weil damals hat er gedacht, das ist ein Mini-Projekt und nicht, dass es der größte Drogenhandelsplatz der Welt werden würde. Ja. Naja, auf jeden Fall konnten sie ihn darüber dann auch im in Internetcafé in San Francisco zurückverfolgen und wussten, aha, in der Ecke hält er sich wohl auf. Jetzt haben sie ihn angefangen zu beschatten. Die Beweise haben aber noch nicht gereicht, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Denn nur weil der Nutzername übereinstimmt, das heißt ja noch nicht viel. Das kann ja wirklich ein Zufall sein, theoretisch. War natürlich unwahrscheinlich, ja. dass er genau da in so einem Stack Overflow und Bitcoin und teilweise haben sie auch gemerkt, Code, also Code-Fetzen, nach denen er bei Stack Overflow gefragt hat, ah, könnte mir hier mal jemand helfen? Waren auf dem Server.
0: Höchstwahrscheinlich kein Zufall, dass der mega reiche Typ in seiner Villa äh, in Silicon Valley nichts mit dem Drogending zu tun hat.
1: Das war aber das Ding. Der Typ hat sehr bescheiden gelebt. Okay. Der hat nicht. Der hat teilweise mit Mitbewohnern gelebt, der hat sich nicht viel gegönnt, der hat sich eine einfache Einrichtung geschnappt. Der hat es nicht übertrieben. Das hättest du von seinem Lebensstil du nicht drauf schließen können. Ja, Auf jeden Fall haben sie ihn dann angefangen zu beschatten und angefangen die Online-Zeiten von diesem Dread Pirate Robots, dem Namen, den er sich gegeben hat online, und ihm der echten Person Ross abzugleichen. Und zu gucken, aha, der sitzt jetzt in irgendeinem Café, trinkt seinen Starbucks-Kaffee, und geht online und zeitgleich geht auch Dread Pirates Roberts online.
0: Der ist in irgendwelche Cafés gegangen und hat da dann Starbucks-Becher aus Starbucks-Bechern getrunken. Das ist ja ein Verbrechen für sich.
1: <lacht> Vielleicht hat er auch aus den lokalen Kaffeebechern getrunken, ja. ich weiß es nicht. Ansonsten hat er lebenslang auf jeden Fall verdient. Lieber. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dadurch, ich habe es ja gerade gesagt, sie hatten ja auch den Server und alle Daten, konnten sie über diese Daten noch einen seiner wichtigsten Admins noch schnappen der einiges an Infos hatte. Und dieser Admin hat sofort gesagt, klar, ich kooperiere mit euch. Hauptsache, ich kriege eine
0: Strafminderung.
1: Und hat den natürlich ausgepackt und hat den vor allem Zugang zu seinem Account gegeben.
0: Zu Ross' Account? Nein,
1: nein, nein. Zu Ross' Account hatte er... Zu Zube. seinem Admin-Account Ross hatte zwar vor, den irgendwann weiterzugeben, weil ich habe ja gesagt, er hat ja quasi schon für die Zeit nach sich geplant, hatte das aber noch nicht getan zu der Zeit. Okay. Der Admin hat aber eben der Polizei, äh, der, der DA, seinen eigenen Zugang gegeben. So, und jetzt haben die sich gedacht, okay, um wirklich einen wasserdichten Fall zu haben, reicht es nicht, wenn wir den einfach verhaften. Wir müssen den mit offenem Laptop verhaften. Denn wenn er jetzt seinen Laptop geschlossen hat, ist der wahrscheinlich encrypted, da kommen wir nie ran. Der wird uns sein Passwort nicht geben. Da, das können wir, der hat wahrscheinlich irgendwelche Verschlüsselungen darauf, drauf, dass du keine Chance hast, das irgendwie zu entziffern dementsprechend müssen wir den erwischen, wenn sein Laptop auf ist.
0: Boah, das ist ja aufregend.
1: Das ist aufregend, ja. Und sie haben ihn beschattet und geschaut, wann können wir das machen, weil eigentlich das SWAT-Team wollte einfach reinstürmen in seine Wohnung, aber ja, die EA hat gesagt, Leute, dann klappt da sein Laptop zu und alles war für die Katz. Und deswegen haben sie einen anderen Plan geschmiedet. Und zwar am 1. Oktober 2013 warteten SWAT-Team in Zivil beim Stammcafé von ihm. <lacht> So, einer der Ermittler... Bei Schwabax. Genau. Einer der Ermittler hat einen Laptop dabei und war eingeloggt in diesen Account von dem Admin. Jo, hat dann leider gemerkt, ich habe gar nicht mehr so viel Akku. Der Laptop muss aber an sein, weil ich brauche den nachher, um mit dem zu chatten, damit wir das auch verifizieren können, dass das der ist und dass wir sicherstellen können, dass wir den quasi in Flagranti erwischen. Aha. Die haben ja beim Stammcafé gewartet, also hat er sich gedacht, super, gehe ich da mal rein und lade meinen Laptop auf. Das Blöde war aber, es war einiges los und es gab keinen Platz mit Strom mehr. Also konnte er jetzt da nicht reingehen. So, konnte er nicht aufladen, hatte gemerkt, oh Mist, ich habe nur noch 22% Akku. Es wird hier langsam ein bisschen eng. Und dann ist Ross zum Glück gekommen, ist auch ins Café gegangen, die haben sich schon gedacht, geil, gleich können wir zuschlagen. Ist dann aber auch ganz schnell wieder raus, weil er halt auch keinen Platz mit Akku gefunden, also mit Strom gefunden hat und seinen Laptop da nicht ja. laden konnte. Der Ermittler ist natürlich super nervös geworden, hat sich gedacht, scheiße, wenn wir den hier gleich schnappen und mein Akku leer geht, dann haben wir ein richtiges Problem, weil dann so eine Chance werden wir nicht nochmal kriegen. Ross ist dann aber zum Glück in der Bibliothek direkt um die Ecke gegangen. Der Agent setzt sich also auch in die Bibliothek, fängt an mit ihm zu chatten und wird schon nervös, weil die Situation super schwierig ist, denn die Bibliothek war nicht so gut übersichtlich, Es war jetzt nicht eine riesen Fläche, wo jeder jeden sehen konnte und Ross hat sich so hingesetzt, dass er mit dem Rücken zur Wand saß und an der einen Seite war auch ein Regal. Das heißt, du konntest jetzt eigentlich nur von vorne oder der Seite, wo er dich aber bei beidem gesehen hat, auf ihn zu. Du konntest jetzt nicht einfach von hinten auf ihn zu und den Laptop wegschnappen oder so. Ja. Ja, und dann sind mehrere Agenten, haben sich dann in der Bibliothek auch positioniert. Und zwei Agenten waren als Obdachlose verkleidet. San Francisco gibt es ja sehr, sehr viele Obdachlose. Das heißt, die sind auch häufiger mal irgendwo in der Bibliothek gewesen. Das war jetzt nichts komplett Ungewöhnliches. Und sind dann vor Ross Tisch gegangen und haben angefangen, sich zu streiten als Ableckung, damit, er, nicht, damit mhm. er nichts merkt. Der Agent, der mit Ross geschrieben hat, unter dem Pseudonym des Admins, wollte gerade schon los. Da hat die Frau, die neben Ross sah, sich plötzlich den Laptop geschnappt. Die war nämlich auch eine Agentin, die involviert war in dem Fall. Das wussten die anderen aber gar nicht, weil das so ein Chaos war in dieser Bibliothek, dass man gar nicht wusste, wer alles involviert war. Hat sich den Laptop geschnappt. Ross wollte den auch noch schnappen, war aber nicht schnell genug und wurde sofort festgenommen. Heißt, sie hatten seinen offenen Laptop der Akku war nicht, äh, war nicht leer, sie konnten alles sichern und hatten den Zugriff. Was sie dann gemacht haben, war, sobald das geschehen war, haben sie sofort in Island angerufen, haben den Server runterfahren lassen, beziehungsweise bevor sie den Server haben runterfahren lassen, haben sie erstmal schön die Bitcoins, die es dort gab, auf FBI-Wallets geschickt. <lacht> natürlich, das war, ja. Das durfte natürlich Hat ja auch viel
0: gekostet, die Ermittlung, ne? Die
1: hat viel gekostet und man wollte das, Na naja, gut, man muss es halt beschlagnahmen, das Geld, irgendwo muss es ja. hängen. Dann war Ross verhaftet und wurde natürlich auch dann vor Gericht gestellt. Vor Gericht hat er dann natürlich einfach versucht, sich zu verteidigen und hat gesagt, naja, ganz klar, ich habe die Seite gegründet, da kann ich mich jetzt nicht rausreden, habe die aber ganz schnell danach verkauft. Und es gibt ja auch Beweise, ich habe das ja damals schon meinem Kumpel erzählt und der Julia, der habe ich ja auch erzählt, dass ich aufgehört habe. Also das sind ja wohl eindeutige Beweise. Und ganz kurz, erst bevor ich verhaftet wurde, hat der neue Besitzer mich ausgetrickst und dafür gesorgt, dass ich den Zugang wieder erhalte und jetzt das wieder nutze. Ich war aber nur diese kurzen Zeitpunkte involviert. Also ich kann nur eine ganz kleine Strafe dafür bekommen.
0: Also mit dem Mord habe ich nichts zu tun, der da Genau, also da, wurde, das ne? war der andere Typ. Das war ich nicht. Das muss jemand ganz anderes gewesen sein. Und was
1: natürlich auch ganz gut gepasst hat, er hat ja diesen Namen Dread Pirate Roberts genommen. Das stammt aus einer Geschichte. Und diese Geschichte, dieser Dread Pirate Roberts, ist auch eine Identität, die nicht von einer Person übernommen wird sondern die immer weitergetragen wird. Das heißt, wenn die eine Person stirbt oder aufhört, übernimmt die nächste Person diese Identität. Mhm. Das heißt, es hat auch ganz gut gepasst. Das hat er sich also schon früh so überlegt, dass er das natürlich nutzen kann. Und es gab online auch ganz viele Verschwörungstheorien. Entweder haben Leute gesagt, ja, ja, nee, es gab auf jeden Fall Wechsel. Guck, man sieht hier am Stil, wer er schreibt, dass ab dem Datum war es der zweite... <lacht> Äh, Dread Pirate Roberts, ab dem Zeitpunkt war es der dritte und so weiter. Es gab Verschwörungstheorien, es waren schon immer mehrere auf einmal. Der Ross hat gar nichts gemacht. Das ist ein bisschen wie bei James Bond, ne? Ja, so ein bisschen, genau. Es war dann der Daniel
0: Craig, ne? es war der Pierce Brosnan. Genau. Der, der meinte dann so, ja, ich bin gerade erst dazugekommen mit, mit diesem äh, Schund, den Pierce Brosnan da Überhaupt verursacht nichts, da war Damit habe ich, hab nicht ich gar nichts reden. zu tun.
1: Das Dingel ist, die Beweise wussten, wovon sie reden und die sprachen eindeutig gegen seine Geschichte. Alleine auch, weil sie seine Online-Zeiten gut nachvollziehen konnten und es einfach ja, sehr unwahrscheinlich war, dass das so abgelaufen wäre. Heißt, er hat sich das einfach als Alibi ausgedacht, das war aber sehr wahrscheinlich Quatsch. Und dementsprechend wurde er dann auch 2015 verurteilt und zwar, du hast eben gesagt, er müsste lebenslänglich bekommen. Er hat zweifach lebenslänglich bekommen plus extra nochmal 40 Jahre. Das finde ich aber auch wieder so ein schönes amerikanisches Ding. Doppelt lebenslänglich und nochmal 40 ja. Jahre obendrauf.
0: <lacht> einfach for good measure.
1: Frühzeitig entlassen werden. Das steht jetzt einfach, der wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er wurde nicht wegen, des, wegen der Morde direkt verurteilt, weil es ja keine Morde waren, sondern Betrügereien, theoretisch. Aber die wurden natürlich trotzdem mit eingebracht, und was man auch mit eingebracht hat, ist, dass natürlich auch Leute, die dann befragt wurden, weil er hat ja gesagt, naja, also es war ja immer so sein Argument auch, naja, Drogenhandel gibt es ja eh und ich sorge dafür, dass es halt nicht nur Kriminellen auf der Straße abläuft, sondern dass es einfach gesittet abläuft, weniger Gewalt und ich mache das Ganze sicher. Das Ding war aber, dass sich halt auch rausgestellt hat, bei Zeugen, die befragt wurden, also die Dealer, die verhaftet wurden, dass das halt einfach überhaupt keine Leute aus dem Drogenmilieu waren, sondern das waren Nerds, die halt im Dark Web einfach unterwegs waren, weil sie es interessant fanden, die Seite gefunden haben und gemerkt haben, hey, das ist ja voll einfach. Und dann halt angefangen haben, darüber Heroin zu verkaufen. Und die wurden dann auch teilweise gefragt, also da gab es ein Interview mit einem, der dann halt auch gefragt wurde, hätten sie sonst jemals Drogen verkauft? Und er hat gesagt, nein, niemals. Habe ich jetzt nur gemacht, weil es halt darüber so einfach war. Ja, und das wurde natürlich, sowas wurde Verwandt. auch mit ja, einfließen lassen und durch sein Verhalten, seinen moralischen Verfall wo der eben, hat er eben diese hohe Strafe bekommen.
0: Ja, also ich glaube erst, dass der so lange im Knast ist, äh, wenn er so lange im Knast war, weil die Erfahrung hat gezeigt, der fängt jetzt irgendwie an, Karikaturen zu malen ja. oder so, oder Bücher zu schreiben und in, in drei Jahren ist er irgendwie Kindergärtner und hält schauen Reden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Es Talks gab auf so.
1: jeden Fall direkt auch viele Nachfolgeshops, also sofort äh, wurde, äh, Silk Road 2.0 aufgemacht, Silk Road Reloaded, sind dann halt einfach andere Händler waren oder andere Shops, die schon existierten, die einfach umbenannt wurden teilweise. es haben natürlich viele Leute da versucht, ja. mitzufahren. Und ja, Online-Drogenhandel hat danach natürlich nicht aufgehört. Er war aber auch nicht der Einzige, der verurteilt wurde. Denn du erinnerst dich noch an Nob, den Kartellboss, der eigentlich die EA-Agent war? Ja. Der hat eine sechseinhalbjährige Gefängnisstrafe noch bekommen. Denn als der mit ihm gechattet hat und diese doppelte Identität genommen hat, hat er sich so gut in der Rolle des Gangsters gefallen, dass er direkt dabei mal hier und da noch ein paar Bitcoin abgegriffen hat Na. und bei den Ermittlungen einfach gestohlen hat und zum Beispiel auch das Geld gestohlen hat, von dem Ross dachte, dass Green das gestohlen hätte, weswegen er ja unter anderem dann den Mordauftrag gegen Green auch in Auftrag gegeben hat. Das Geld hat sich schön dieser Nob eingesammelt und äh, hat teilweise auch, war er auch einer von denen, die versucht haben, Ross zu erpressen und gesagt haben, hier, ich verkaufe Nutzerdaten, wenn du mir kein Geld gibst.
0: Oh, wie blöd kann man denn sein? Wahnsinnig dumm, oder? Unfassbar dumm. Also, wenn man ja selber dabei mithilft, dass es auffliegt, dann kann man ja damit rechnen, dass wenn es auffliegt, auch das noch aufwärts. Ja,
1: oder der dachte sich halt, dass man es verdecken kann. Das Ding war, das fand ich ganz interessant bei dem Typen, der war früher schon Undercover Agent und war da eher dann wirklich in der richtigen Drogenszene, also die sie jetzt nicht online abgespielt hat. Mhm. Und hat damals schon gemerkt und hat auch damit aufgehört, weil der war Christ und wollte das dann nicht, dass er sich sehr in diese Rolle reinversetzen konnte. Also als er den Gangster gespielt hat, hat er gemerkt nach einer Zeit, er fühlt sich, ihm ein bisschen wenn zu er gut. da im Nachtclub ist und mit irgendwelchen Frauen redet und in, sich im Drogenmilieu aufhält, da gefällt es ihm ziemlich gut, und das hat ihn erschreckt, weil er eigentlich gläubiger Christ war und eine Frau zu Hause hatte und das eigentlich alles so nicht wollte. Und man hat sich dann gedacht, gut, das lasse ich. Und hat dann erst wegen wieder wegen Silk Road das angefangen und war das war ja auch nur vom Computer. Aber da auch hat er gemerkt, er fühlt sich ganz wohl als dieser Kartellboss. Das gefällt ihm. Und da ist dann irgendwann die geht zu groß geworden.
0: Ach, herrje. So kannst du. Aber gehen. fantastischer Fall. Schön, oder? Nicht sehr smart, aber dafür unterhaltsam.
1: Ja, ich glaube, es, ga, also es gab schon Täter, die haben sich schlauer angestellt als unser guter
0: Ross. Mhm. Ja, fantastisch. Das waren unsere Fälle für diese Woche. Niklas hat einen sehr langen Fall. Ich habe einen sehr kurzen Fall. Perfekt.
1: Nächste Woche dann andersrum. Ja, mal schauen. schauen wir mal, ne? Ne? <lacht> Guck,
0: gucken wir dann spontan, würde ich sagen. ne? Okay, ja. Äh, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei. Und bis dahin, sagen wir, bleibt gesund und bis bald. Macht's Tschüss. gut.
1: Tschüss.